0: Gemeente, word gegroet in die naam van die Heere, genade en vrede van onze Vader, Jesus Christus, en die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, wat een voorrecht geliefd is om nog die woord te kan hee, om het nog saam te kan lees en, en saam daar kan leer. Ons weet nie hoe lang dit nog so gaan wees nie, ons. Moet nie dit van selfsprekend ook aanvaard nie. So, ja, dit is een voorrecht om nog die Heeresse woord te heen. He, ons lees vir uit die laaste paar verse van die eerste evangelie van Matthäus uh, 28, een baie bekende stuk wat jullie allemaal ken, en is net een paar versies, Jesus' laaste opdrag. Die elf disciples het na Galilea gegaan, na die berg, waarin Jesus hulle ontbied het, toe hulle om sien, het hulle om aanbid. Maar sommige het getwyfel, Jezus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die jimmel en op die aarde. Gaan dan en maak disciples van al die naties door hulle te doop in die naam van die vader en van die sien en van die heilige gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dag tot aan die volleinding van die tyd. So is die bekende groot opdracht wat Jesus vir sy apostels gegeen, die elf apostels, en natuurlijk vir ons as kerk ook vandag, ons wil focus vir oogend op vers 18, waar Jesus gesê het, hy het nader gekom en hulle gesê, aan my is gegeen alle mag in die hemel en op die aarde. En ons wil bykie kyk na hierdie macht, as ons kyk na die na die focus op die macht en die gezag van Jezus verochend. As ons kyk na die groot opdracht wat hy vir ons gee in Matthäus 28 hier, dan is dit een opdracht vir ons om uit te voer. Ons moet het gaan doen. Maar hy gee vir ons twee dinge. Hy sê vir ons in vers 18, hy gee vir ons sy mag en sy gezag. En hy in die laaste vers in vers 20 sê hy vir ons, onthou ek is by jylle altyd tot aan die volleinding van die wereld. Dis wat God na die groot opdracht toebring. Hy gee dit vir ons. Die rest moet ons gaan doen. Ons moet aan die naties toe gaan, ons moet disciples maak, ons moet hulle leer, ons moet hulle doop, en sovoorts. So as Jesus vir ons sy mag en sy gezag gee, wat beteken dit rechtig? Wat is die mag en die gezag van Jesus? En hoe moet ons dit recht toepas, en ek wil van, vir oogend bieke praat oor die, om het recht toe te pas, want ons kan die mag van Jesus ook verkeer toepas. En ons kan sy mag eindelijk ook misbruik. So die vraag, wat, wat ons eerste moet antwoord vir oogend, as ons kyk na mag of gezag, is om te sê, wat is gezag? Wat is het vir enige iemand in, in, in die wereld waar ons leef om gezag te hee? Ons het politiemannen hier so, ons het ook onderwijsers onder ons, ons het mense wat in die korporatieve wereld leef, en gezag beteken om wettig dier iemand aangesteld te wees, om opdrachten uit te voer, om uh, um, besluiten te neem, om reels af te dwing, en om gehoorza gehoorzaamheid te vereist. Dis, dis wat gezag is. Gezag kom gewoonlik uh, saam met die titel ee uh, uh, Die, die officiere en die, en die rangstruktiere en die politie het titels, onderwijsers by die skole, die, daar die hoof, en daar is uh, atjunkhoofde en departementshoofde, so die, die gezag word die hele afgesetel en die gezag word gekoppel aan titels, ook by ons werke. En gewoonlik word gezag ook beperkt tot een sekere area. Die, die gezag van die oorschool Burger is beperkt tot die grense van die school. Die gezag van die bezigheid en, en sy struktuur is beperk. En die gezag um, kan ook beperk wees tot een sekere groep mense. Daar is ook een bykie van een exclusiviteit in die mense wat gezag dra. So dit is nie sommer allemaal wat altijd gezag dra nie. Mense word in spesifieke rolle aangestel om gezag te kan dra. En as ons nou bykie een skuif maak van hierdie algemene definitie van gezag, dan moet ons vir ons volgende vraag, maar wat beteken godelike gezag? En godelike gezag stem eenvoudig oor een hiermee, dit is ook die vermoe, dit is, dit is God wat wettige gezag en mag en krachtje binnen gezag, sy koninkrijk om opdrachten uit te voer om besluiten te, te neem om reels af te dwing en om gehoorzaamheid te vereis Godse gesag is kom natuurlijk van die oppergesag van ons vader en dit is sy titel en ons gaan nou een bykie vindig kyk na Jesus' titel ook is Godse gesag beperkt tot een sekere area of sekere groep mense want ons moet die Godse gezag verwar, sy gezag en die uitoefening van sy gezag verwar met sy almag, sy alomteenwoordigheid, en sy alwetendheid nie. Kom ons kyk bykie wat sê, ek gaan, ons gaan bykie rondspring in die skrif vir ochend, as het reg is met julle, ek wil vir julle lees een paar skrifte om hierdie concept van, van die gezag vast te maak. Johannes, in Johannes 1 vers 12 tot 13 sê uh, Jesus, sê Johannes die volgende van Jesus, hy sê maar aan amal wat om aanvaard het het hy die reg, gegeen, die ouvertaling sê ook, die mag die gesag gegeen om kinders van God genoem te word. Hulle wat in sy naam gloe, hulle, wat nie uit, hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit lichamelike drang nie, ook nie uit die wil van een mens nie, maar uit God geboorde. Die Gesag van ons Heere Jezus is beperkt tot sy koninkrijk. En daarmee sê ons nie, ons vat sy almag weg, sy alomteenwoordigheid, sy al weet in tyd nie. Maar sy gesag is is beperkt tot, tot ons wat in die koninkrijk van die Heere is, wat, uitge, wat oorgeplaas is uit die koninkrijk van duisternis in die koninkrijk van licht in, toe jy wedergebore is. Ons is allemaal weergebore in die koninkryk van God in. En binnen in daai koninkryk, geld sy gezag, sy bevele, sy reels, en sy opdrachte vir ons. Want wie is die owerste van hierdie wereld, waarvan hierdie praat? Satan. Satan, moet jylle onthou, het ook gezag. Hy het al die koninkrijke van hierdie aarde, volgens die skrif in Lukas 4, is aan Satan gegeen. Toe hy Jesus versoek het. Toe to, to, to sê hy vir hom, aanbid uh, my, en ek geef jou al hierdie mooie koninkrijke wat jy kan sien op aarde. Want, sê Lukas 4, dit is aan my gegeen. So Satan het een gezag, het een gezag gekry, en een autoriteit gekry oor die wereld, en um, tydens die sondeval. Toe Adam en Eva die ongehoorzaam was en gerebeleerd het teenoor die Heere in die tuin van Ede en het hulle hulle gesag en hulle autoriteit van die Heere verloor en Satan het autoriteit gekry oor hierdie wereld. En is al, is al Godse vijande al onder sy voete geplaas? Kom ek lees gauw vir julle wat sê 1 Korintiers 15 vers 24 tot 26 net om seker te maak, ons verstaan, dat God het gesag, en God sy gesag is beperkt tot sy koninkrijk. En die vraag is, is ons, ons moet in sy koninkrijk wees, om sy gesag te kan uitoefen. Want Satan het ook gesag. En al die vijanden van God, is nog nie onder Jesus onderwerp nie. 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 26 sê, sê uh, Paulus, hy praat oor die opstanding van die dooies en die eindtie en wanneer hy goed gaan gebeur, dan sê hy, dan kom die einde wanneer hy die konings heerskapie, dit is Jesus, dan kom hy, wanneer hy die konings aan God die Vader sal oorgee, wanneer hy alle heerskapie en gesag en macht vernietig het. Want Christus moet as koning regeer, totdat hy al die vijende onder sy voete gestel het. Die laaste vijand wat vernietig met woord, is die dood. God het vijande nog. Satan is nog actief betrokken. Daar is koningsheerskapie van duisternis, wat heers in die wereld, wat nog nie onder die voete van Jesus gestel is volgens die, die skrif hier nie. En ons allemaal ken die dood. Jesus hier die dood oorwin in die kruis, ons gloed het, en ons, ons gloed het ons wat in sy koninkrijk is, maar mense gaan nog steeds dood. En Paulus sê later dood, waar is jou angel dood, waar is jou, jou mag? Maar het is die laatste die vijand, sê die woord hier in 1 Korintiers, wat Jesus onder sy voete, onder sy heerskapie moet inbring. So die gezag van God, moet ons onderskui van die gezag van ons vijand, die Satan. En godlike gezag, is beperkt tot die koninkryk van die Heere. So kom ons fokus bykie op dit, en ons fokus op die gesag van Jezus en sy koninkryk, en ek wil vir julle een paar skrifte deel rondom Jezus' spesifieke gesag, nou met een achtneming dat julle weet, dit is, dit is in, in Godse koninkryk, nou, dit is waarom ons bid, Heere, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, dit gebeur nie sommer van self nie, die koninkryk van God moet in mensense levens ingebring word, Hulle moet, hulle moet geleer word van die koninkryk van God en wat het behels, en hoe om in die koninkryk van God in te kom. Dit is nie net sommere automatische ding wat gebeur as jy kerk te kom nie. Die heilige Gees oortuig jou, die heilige Gees transformeer jou, die heilige Gees verander jou, die heilige geest bring jou oor in die koninkryk van ons koning, Jesus Christus. En hoekom sê ons hy is koning, en hoekom het hy gesag? Jesaja, 9 vers 5 tot 7, en nou gaan ek vir julle nog een paar verse oor en weer, ons focus op die gesag van, van Jesus verochend. Vers 5 en 6 van Jesaja 9 sê, want een kind is vir ons gebore, een seen is aan ons gegee, die heerskapie is op sy skouwer. Hy word genoem wonderbare raadgever, machtige God, eeuwige Vader, vredevors, vir die uitbreiding van heerskapie en vervrede sonder einde, en hy sal op die troon van David, en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun, die reg en gerechtigheid, van nou af, van nou af, en voor altijd. Die heerskapie, is op sy skouwers. Matthies, dit sê die woord vir ons, die, die gesag, van Godse koninkryk, rus op Jesus' se skouwers, van vroeg af so geprofiteer oor hom. Matthies 17, julle sal onthou met, met Jesus' doop, het die, het die Heere uh, gesê, dit is my geliefde sê, en ek het die welbaan om, en dan vind die verheerliking op die bergplaas, in Matthies 17, en kyk wat sê die vader van Jesus daar, hy sê in, in Matthies 17 vers 5, die volgende Um, en terwijl hy nog praat, het hy helder, wolkskielik uh, skariwee oor hulle gegooi, en kyk, hy stem in die hemel sê, dit is my geliefde sien, God praat van Jesus, voor natuurlik nou, die drie wat daar saam was op die berg van verheerliking, dit is my geliefde sien, oor wie ek my verjeeg, en nie net verjeeg nie, dan sê die woord, luister na hom, luister na Jesus, die heerskapie is op sy skouwers, hy het die gesag, hy het die mag, luister na om, die bekende woorde van, van, van Petrus in Matthäus 16 vers 16, waar hy sê, um, toe Jesus hulle vraag, wie, wie sê die mense is ek, en Petrus antwoord, en sê, hy is die Christus, die Seen van die levende God, Jesus antwoord, omgelukkig is jy Simon Bariona, want vlees en bloed het, het nie aan jou bekendgemaak nie, maar my vader wat in die jemel is, en ek sê vir jou, Jy is Petrus en op, Petros, en op hierdie rot sal ek my kerk bou die Poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Daar leed die gesag van Jesus Christus. En, uh, in die beleidnis van Petrus, Christus die Seen van die levende God. Jesus het een titel. Jesus het ook een, een naam. Sy naam is Jesus Christus, ons Heere. Jesus is net sy noemnaam gewees op aarde, dit is wat, wat hulle om genoem het. Christus beteken die gesalfde, en die Heere is ons meester, en ons weet het, en ons weet het, maar daar leek ook gesag in sy naam, in sy titel, en die, en die woord is baie duidelijk ook daar oor. Um, ons gaan hulle net vinnig praat oor die context van die, van die um, van, die groot opdracht in Matthies 28 toe wat Jezus vir die disciples gegeet, maar ek denk is belangrijk om te verstaan dat die disciples het in die, die, die tijd saam met Jezus, hy verskyn aan hulle hierso rondom die net na die kruisiging en die opstanding, wat baie traumatisch was vir hulle. Het was nie net so, so gebeurd in so hulle was eindelijk maar getraumatiseer wat daar gebeur het. En hulle het ook Drie jaar saam met Jesus geloop en saam met hom gele, ge, 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 geleer van die koninkryk van God. En nie net geleer nie, maar hulle het hom ook beleef. En hulle het een paar dimensies van Jesus' gezag gesien op aarde. Seker die bekendste dimensies van Jesus' gezag wat hulle gesien het, is hoe hy mense gezond gemaakt is hoe hy um, um, besie, onreine geeste uit mense uitgedruif het. Is hoe hy mense uit die doodheid opgebek het. So hy het hulle geleer, maar hy het hulle ook hierdie goed gewijs, hy, hy het hulle hierdie praktische goed gewijs, en hylle hy kon hom beleef, en hylle het baie keer nie verstaan nie, hylle het nie verstaan wat gebeur nie, en in Jesus' lewe op aarde nie, maar het was een proces van leer, van leer, van van woord en van prakties wees en om te sien in aksie. Maar as het een mensie wat van, van Jesus' kracht, wat die disciples ook geleer het, in Matthäus 11, en ons weet dit ook geliefdes is, daar staan, Matthäus 11, in die laatste uh, paar verse, vers um, 27, sê Jesus um, vir sy disciples, vir sy disciples, Alles is, alles is die die vader aan my tovertrouw. Alles is aan my gegeen. Alle gezag is aan Jesus gegeen. Alle mag. En niemand ken die seen nie behalwe die vader, en niemand ken die vader nie behalwe die seen nie, en elkeen die het die seen, het, seen bekend wil maak. Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle ris gee. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig, en nederig van hart, en julle sal ris vind vir julle gemoed want my jik is draaglik en my las is lig. Baie keer denk ons die Jesus wat ons aan bid, is, hy, is, hy, is, hy, is hierdie, hy is hierdie dynamische Heere wat voorloop, en wat die wonders doen, en wat die tekens doen, en wat, en wat mense bedien, en het is waar. Maar dan draai om in hierdie, in hierdie skrif en hy sê, aan my is alles gege my is alle mag gegee, maar ek is ook sagmoedig en nederig van hart. Die God van liefde wat, uh, wat ons aan bid, wat alle macht in die hemel op aarde en alle macht vir ons gegee het, is een nederige en een sagmoedige God. En amper kan jy nie die twee by mekaar uitbring nie. Amper kan jy nie nie, ons wil die kracht van God op een fysische en een tangible manier sien, en aan die, aan die kant, en aan die kant, sê die, is die Heere, is die Heere um, nederig en sagmoedig van hart. En lees hy kracht ook daarin. Romeine 14 vers 7 die, sê die koninkryk van God is nie een saag van eet en drink of van kost maar van vrede en van vreegte en van gerechtigheid. Jesus sê op talle plekke rondom sy koninkryk, waar sy gesag geld, soek eerst die koninkryk van God en God sy gerechtigheid en die rest, van, en die rest sal vir jou bijgevoeg word. So die, die, um, die disciples het een interessante pad en een lang pad met, uh, met uh, Jesus geloop voordat gebeur het wat in handelinge gebeur het. Voordat die, die, die heilige gees uitgestort is en hulle die kracht ontvang het om die evangelie te van, gaan verkondig. Want hierdie opdracht wat ons nou gelees is is, is aangevuld soos wat julle weet met, met uh, um, Handelingen 1, waar Jesus vir hulle gesê het, hy geef hulle die opdrag, want hy sê vir hulle, gaan, gaan naar Jerusalem toe en wacht, totdat julle die heilige geest ontvang, die kracht van boe, en dan sal julle my getuies wees. Ek denk, een belangrike deel van wat die disciples ook geleer het by Jesus, in die tijd wat hulle saam met om spandeer het, In in sy teenwoordigheid is om biddend en afhankelijk en eerbiedig voor om te leven. Want hy is die koning. Dit het hulle tijd gevat om te leer dat hy die koning is. Hulle het die woorde van die wijse manne uit die oost, toe Jesus nog een baba was, dat het nie eens verstaan nie, toe hulle gesê het, Wa, waar die koning van die jode, waar die messias, ons wil hom sien, ons wil aan hom hulde bring, hulle het geweet, hy die koning, maar Jesus het as een man, onder die disciples geleef, as een mens, so hulle kon nie rechtig, hierdie koning concept, by hom uitbring nie, en oortijd het hulle geleer, soos wat hulle om gesien het, soos het, soos wat hulle saam met hom gewandel het, en hulle kon hom leer ken, en hulle het om begin aan bid, en hulle het om begin, hulle was eerbiedig en afhankelijk van hom. Ons lees in handelinge 1 vers 14, um, voor die uitstorting van die Heilige Geest, en voordat die disciples die kracht ontvang, om Jesus' bediening op aarde voort te sit staan daar so, en hulle was samen in die boven trek gewees, en uh, hulle het allemaal eens gesindt, vol hart en gebed, saam met die vrouwe, ook saam met Maria, die moeder van Jesus. En in handelinge 2 vers 36 staan daar, um, daar die hele huis van Israel dan verseker weer, dat God om Heere en Christus gemaakt het, hier die Jesus wat julle gekruisig het. Daar was 'n eerbied, en daar was een ontsag gewees, by die disciples, want hy het geweet wie hy is. Hy het geweet dat hy, dat hy, hy nie het mens is nie dat hy God is, en dat hy die gezag dra, dat hy die mag en die kracht het. En dan, geliefdes, dan word die kracht gedeligeer van Jesus af naar die Heilige Geest toe. En ons leef in die bedeling van die Heilige Geest. En, en, en die hele boek van handelingen is vol van die, 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 die uitoefening van die apostels, van die autoriteit en die gezag van Jesus Christus. Die naam van Jesus Christus. En hulle doen wonnewerke soos Jesus. Hulle, hulle wek dooiers op. Hulle, die eerste wonnewerk van Johannes en Petrus is met die verlamde man met die polaargang van die tempel. Waar hulle voor ons sê, goud en silber het ons nie, maar in die naam van Jesus, die gesag van Jesus, staan op. En hy het opgestaan. So die, so die, 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 die apostels het, het, het die kracht en die gesag ontvang dier die heilige gees. En ons moet ook waak daarteen dat ons, ons nie die, die gesag uit die vlees probeer uitleef baie keer nie. Dit is een gevaar vir ons as, as kerk ook. Dat ons wil het doen uit ons, uit ons eie vermoeens en uit ons eie kracht uit. En, en ons kan het doen en ons, en, ons, en ons weet wat om te doen, maar sonder die heilige gees is ons krachteloos. Sonder die heilige geest is ons heeltemaal krachteloos. En die apostels het dit herken, en die apostels het um, in dit gewandel. Hy het geweer, die mag en die gesag is in Jesus Christus, en dat die heilige Gees hulle daarmee toer is. Um, ek wil net nog een voorbeeld noem, toe Petrus vir Tabitha opgewek het, onder leiding van die heilige geest, Eh, eh, staan hier so in die woord in handelinge 9 vers 40, nadat Petrus allemaal naar buiten toe gestuur het. So hier leer die dode uh, uh, um, vrou met die naam van Tabitha, Dorkas, en Petrus besef dat die Heere kan haar opbekker die doodheid, maar hy stuur allemaal naar buiten toe en hy kniel en hy bid en hy sê vir Tabitha staan op en sy het haar oor op, en sy in sy het levend geword. Maar die gedeelte wat ons baie keer mis is, dat hy gekniel en gebid het. Hy was afhankelijk van die Heere Jezus. Hy was afhankelijk van sy gezag. Hy het nie someneer die gezag van Jezus, as hy van selfsprekendheid aanvaard nie. Ons met die gezag, ons met Jezus en sy gezag eerbiedig. Daar is natuurlijk ook verkeerde toepassings, van die gezag van Jesus, en die, die bybel is baie duidelijk daar oor, in handelinge 8 vers 26, lees ons van, um, Simon die Tovenaar, ne? wat die apostels gesien het, en hoe hulle hier die krachtige dade doen, in die naam van Jesus, en hy het gesê, uh, in, in handelinge 8 vers 26, kom ons lees dit gauw, dan staan daar, um, um, uh, handelinge 8 vers 26, ja, ehm, um, Toe Simon siende, Simon die tovenaar, dat die geest dier die handoplegging van die apostel geskenk word, het hy hy geld aangebied met die woorde, geef my ook hierdie mag, so dat elk een verweeg die hande opleed die heilige geest kan ontvang. So hy het gesien wat die apostels gedoen het, maar hy het nie verstaan waar het verdaan gekom het nie. En hierdie ou was bereid om geld te betaal om dit te krijg. En Simon sê vir hom, maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou in die verderf beland, omdat jy gedink het om die gave van God dier geld te verkry. Jy het geen aandeel of aanspraak in die saak nie, want jou hart is nie oprecht voor God nie. God toets ons harte. En ons is elk bewus, ek weet nie van julle nie, maar ek weet, daar is, daar is, daar is baie misbruik daarbuiten in, in, die, in die naam van Jesus en in die naam van die lichaam van Christus waar geld een groot rol speel. En dat mense eindelijk in werkelijkheid die kracht van die heilige gees met geld wil kom koop, of, of baie keer koop. Dit is die verkeerde manier, en ons weet het, om die gezag van Jesus te probeer kry. Dat was natuurlijk ook die geval van die seens van Skewa. Ne? In handelingen 14 vers 31, ek weet nie of julle hulle kan onthou nie. In handelingen 14 vers vers 31, staan na die volgende, um, 14, 31, dat ek net geseker maak, nee, ek het nou die verkeerde skrif, so, maar wat al gebeur het is, dat Paulus het ach, um, uh, al het weer eens gesien, hoe die, hoe die, um, um, die kracht van die apostels werk, die die heilige geest, onder die, onder die gesag van Jesus' naam. En, um, en die seens van Skewa het gesê, hulle gaan het ook probeer. En hulle het gesê, in die naam van, van uh, uh, Jesus, wat Paulus aanbid, wil ons hierdie onreine geeste uitdrijf. So hulle het, die, hulle het nie in die persoonlijke verhouding met die Heere gestaan nie. Hy het nie die gezag van Jesus verstaan, dat het kom uit intimiteit en in verhouding met hom nie. En wat sê die onrein geest vir die manne? Hy sê vir hulle, uh, uh, Paulus weet ons van, en Jesus ken ons, maar jylle, wie is jylle? En hulle vernietig hulle. Hulle vernietig hulle net daar so. Die gezag van Jesus Christus kan misbruik word. En ons gaan slecht wedekom as dit gaan gebeur. Want ons het een vijand wat, wat kracht het en wat ook mag het om dinge te kan doen. En dan denk ek is daar een derde, een derde groep mense dalk, wat, um, wat dalk onzeker is oor hoe om die gesag van Jesus Christus te gebruik. En, en in die evangelies het Jesus, het Jesus met sy disciples oorom um, baie keer gepraat en gesê, hoekom is jylle so klein gelovig? Hoekom is jylle so ongelovig? Hoekom pas jylle nie, hoekom leef jylle nie in geloof in my naam en my gesag en pas het toe, soos wat het moet toegepas word nie? En, uh, en dit gebeurt al baie keer met ons ook. Ons is onzeker oor, het ons die gesag van Jesus Christus, het ons sy mag en kan ons het toepas in ons leven? En die antwoord is ja geliefdes. Ons het, het. Ons moet net onthou dat die gesag behoort aan Jesus Christus. En hy deel en hy geer het vir wie hy wil. En wanneer hy wil in elke situasie. En ons moet die onderscheiding heen om te sê hoe ons die, die, die gesag van Jesus Christus, die mag wat hy vir ons gee, om ons bedieningswerk te gaan doen, hoe om het toe te pas. Ek is baie verzichtig en ek het het al baie gesien rondom een familiariteit met Jesus. Jy weet, waar, waar mense nie vir Jesus die rechte eer bied en die ontsag geë, wat hy, wat hy, wat hy, wat hy toekom nie. En dan dink dat hulle uit die familiaire verhouding met hom, sy gezag sommer net automatisch gaan heen. Dit is een fijn lijn. Dit is een fijn lijn. Maar die geheim is om voor die Heere te, te, bu te buig, jou knie te buig gaan aan bidding en om te vraag in elke situasie, Heere, hoe gebruik, Wat wil jy hier so doen? Hoe gaan ons jy gesag hier so toepas? Dit begin in gebed geliefd is, dit begin in verhouding met die Heere, dit begin in erkenning van Jesus Christus as koning en verlosser, en dat ons hom moet eerbiedig, en dat ons ons knie voor hom moet buig. Mag ons as gemeente, in Bergbron as gemeente, wat een besondere bediening het rondom die gesag van Jesus Christus, met oorwinnaars, en met die heilige gees, mag ons altyd seker maak dat ons in in en uit verhouding Jesus as koning eerbiedig en hom aan bid en aan hom die eer gee en aan die lof gee wat hom wat toekom. Mag ons nooit familie raak en het somme net van selfsprekend aanvaar, Jesus in ons midde Jesus' gesag en sy autoriteit nie. Hy geer het vir ons En dit is een fijn lijn om te sê, ek het die autoriteit van Jezus, want so makkelijk maak ek het my na. En wil ek rondloop en, en daarmee spog. En sê, dit is my kracht, dit is altyd sy kracht. Dit is altyd Jezus Christus, koning van die konings, en Heere van die Heere, wat ons moet herken as die finale gesag. An my is gegee, hy sê nie in, in Matthäus 28, uh, an jylle gee, dit, gee ek dit nie hy sê, aan my is het gegeen, mag gaan jylle en ons vanuit verhouding gaan saamwerk om die wereld na om toe te leie. Mag ons het nooit losmaak van Jesus, ons koning, en ek weet, dit is jylle hart, en ek weet, dit is hoe jylle werk. Ek wil afsluit met Malachie 1 vers 6, wat maar net gaan vir my oor die rechte gesintheid, waar waarmee ons die gesag van Jesus Christus moet hanteer. Ons moet het met die rechte gesintheid doen. Dit is een gesintheid van afhankelijkheid, dit is een gesintheid van aanbidding, dit is een selfs van vrees, heilige respect vir die Heere. As jylle gaan kyk, in baie gevallen in die handelingen in, in Matthäus, waar Jesus opgetreed, is die mense met gesag en vrees en, en, en selfs beving gevalt is die grootheid en die almacht van die Heere. En hy moet verheerdelik word. Malachi 1 vers 6 sê die volgende, en, en praat van een gesintheid, waarmee ons die gesag, wat die Heere vir ons gee, om disciples te gaan maak, moet hanteer. Hy sê, een sien respecteer een vader, en een dienaar sy Heer. As ek dan vader is, waar is die respect wat my toekom? en as ek die opper is, waar is die onsag vir my? Mag ons altyd die gesag, wat die Heere vir ons as lichaam in kerk gegeet, met onsag, en eerbied en respect gebruik, tot eer van sy naam. Amen. Heere, baie dankie vir die woord. Ja, jy is, jyre Jesus, aan jy is gegee, alle mag in die hemel en op die aarde, en ons eer en ons verheerlikie daarvoor, vir ochend, jere, dat die heerskapie op die skouwers ris, hier het u Johannes op pad ons het om na u te kyk, kon hy nie staande blij nie, jere, so groot is hy, so heilig is hy, en vir ochend, jere, wil ek kom vra, dat ons, dat ons ie gezag en, ie heiligheid, altyd sal eerbiedig, jere, dat ons het altyd sal respecteer, dat ons jy altyd sal aanbid in ons verhouding, dat jy is God en ons is mens, jyre. En dat ons nie ons self, dit gebeur so makkelijk, jyre, dat dit oor ons gaan en oor ons behoeftes en oor ons prestaties beleid het verochend. Maar bring ons terug, jyre, na die gesag wat aan jy behoort, mag ons ons knie buig voor u, Jesus, in elke situasie om vir u te vraag, jyre, hoe moet u gezag hier aangewend word? Dat ons het doen in afhankelijkheid, dat ons die gezag nie sal misbruik nie. Maar jyre, bewaar ons ook van ongeloof en, en klein geloof, om nie te staan in die gezag, wat u met ons deel nie. Dat ons twyfel maar dat ons sal hoor en sal sien in elke situasie, ons het gebid vir oog en tere, vir siek mense, ons bid vir mense in nood, tere, elke situasie waar u krachtig kan ingryp en met u gesag verandering bring. Wees ons, tere, leer ons en lei ons op hierdie pad dat ons altyd die waarheid sal ondersky en dat ons u die eer sal gee. U naam sal verheerlik in alles wat ons doen en alles wat ons dink en wat alles wat ons sê. Bewaar ons van die bose. Lei ons nie in versoeking nie. Verlos ons van die bose, Here, want aan U behoort die koninkryk en die kracht en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liefdes, ons, ons kan onder die gesag van Jesus lewe en ons mag vanuit sy gesag lewe, want die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God, onze Vader in die gemeenskap van die Heilige Geest is met elk een van ons. Amen. Amen.